0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那我们来看看，在美国内战爆发的时候，南方是实行什么样的外交政策？一八六一年的时候，南方的外交政策建立在“棉花就是王”这种理论上。按照这种理论，英法的经济很大程度上依靠棉花。英国五分之四的棉花是来自于美国南方，中断棉花供应就会使英国的经济崩溃，使工人濒临挨饿。会使英国政府垮台，英国就会被迫打破这种封锁，从而挑起与美国北方的战争，这样就能够确保南方邦联的独立。南卡的议员詹姆斯·哈蒙德在他1858年著名的演说《棉花王》中，就曾经花言巧语地问道：“如果有三年不供应棉花，情况将会怎么样呢？英国就会马上垮台，而且除了南方，整个文明世界将跟着垮台。”不，他们不敢就棉花发动战争，任何世界上的大国都不敢就此发动战争。棉花就是王。在1861年，南方邦联方面很少有人会怀疑这种论点的逻辑性。不少南方人都认为，只要他们切断了棉花供应几个星期，那么就能在大英帝国制造一场革命。在这种思想的推动下，南方邦联并不想单靠北方联邦的封锁。来祈求保护棉花王的统治权威，因此呢，南方的公共安全委员会还颁布了棉花出口禁令。棉花禁止出口虽然从来都没有被南方邦联议会批准过，但是在南方却得到了广泛的支持，并且得到了彻底的执行。一八六零年的时候，大部分棉花已经装船外运，但是，一八六一年的大部分棉花却滞留在南方。一八六二年。南方种植园只种植常年棉花面积的三分之一， 3, 而把其余的土地用于粮食生产。1863年和1864年，棉花的产量更少，不到战前平均产量的八分之一。1862年，英国从南方邦联进口的棉花大约是一860年的百分之一。但是呢，对于棉花王的理论来说，可惜在19世纪50年代后期，棉花丰收早已经让原棉和棉制品。供过于求。颇具讽刺意味的是， 1 8 6 1年的棉花禁运，实际上对于正因为市场棉花过剩而苦恼的英国纺织公司是有利的。直到1862年下半年，大量倾销的棉花发生严重的欠收，这才严重的影响到了英法两国。即使没有1861年棉花过剩的这种偶然情况，禁运也不可能引起英国的干预。因为这个世界上当时最强大的国家，不太可能屈从于经济讹诈。棉花王的统治权威更是一种幻想。英国在印度和埃及已经开辟了另外的棉花来源，虽然这种棉花的质量比美国南方的棉花质量要差，而且数量最初也很小，但是到了1864年，英国棉花进口已经上升到将近美国内战前平均进口量的四分之三。大部分的棉花都是从印度和埃及进口，但也有一些来自于联邦控制的南部港口。到了1863年，南方也改变了他的禁运政策，试图尽量通过严密的封锁线运出棉花来支付军备进口所需要的费用。英国干预的经济动机在1862年末达到了高潮，当时棉花荒处于最严重的关头，数以千计的纺织厂的工人在受苦。但是如果英国的这个经济部门因为美国战争而暂时萧条，那么其他的部门反而会兴旺和繁荣。即使在战前，纺织厂在英国已经逐渐失去了它的重要地位。联邦和邦联购买战争物资，刺激到了大英帝国钢铁、造船和军火工业的迅速发展，而这些部门战时的繁荣，就吸引了很多失业的棉纺工人。直到真实的历史发生之后，南方人才明白。是密西西比需要英国，而不是英国需要密西西比。联邦的封锁成为战争第一年外交上的主要问题，不是由于它的经济影响，而是在于其法律与政治上的纠葛。林肯宣布封锁，这是违背了他坚持这场战争只不过是内部暴乱的观点，因为封锁是两个主权国家之间的战争武器。1861年5月14日，英国政府发布了中立声明。从而把交战一方的地位授予了南方邦联，其他欧洲国家跟着也发表了中立声明，承认了南方的交战地位，就给南方在中立国签约、借债和购买补给品的权利，以及在公海执行交战任务的权利。当时美国北方对此极为愤怒，而南方则喜不自胜，因为双方都认为这是在外交上承认南方邦联的前奏，但实际上。英国除了承认南方邦联的交战国地位之外，没有其他的选择余地。欧洲的一些外交使节对于北方所爆发的这种愤怒表示惊讶。正如当时英国外交大臣罗素勋爵所说的那样：“交战国权利的问题不是一个原则问题，而是一个事实问题。”那么，和北方的恐惧和南方的希望相反，承认交战国地位并不是走向外交承认的第一步。事实上，欧洲宣布中立，从长远看是对北方联邦有利的，因为声明里已经包含着正式承认封锁的意思。根据国际法，封锁必须对中立国实行确实有效的法律约束。但是，确实有效不过是定义而已。它是否意味着每一个港口一定要用军舰组成一条密不透风的警戒线封锁起来？作为前几次欧洲战争中立国的美国，曾经坚持这样的理解。但是，作为世界上主要海上大国的英国，却一直认为，如果巡逻战舰地球不让船只进出敌人的港口，那么这种封锁是合法的。这两种不同的解释曾经使这两个国家在1812年陷入了战争。但是现在处境不同了，美国是海上交战的一方，而英国是主要的中立国。北方联邦采取了英国关于封锁效果问题的传统立场，而南方邦联则重申美国的传统立场。英国有理由宣布封锁是非法的，因为南方邦联的使节已经提出了一长串曾经偷越封锁线的船只的名单。但是英国政府当时不希望制造先例，以免在未来的战争中让他们的海军自食其果。1862年2月15日，外交大臣罗素勋爵宣布，北方联邦的封锁是合法，只要战舰在港口巡逻的时候有足够的力量以阻止越过港口。或者对进出港口的船只产生明显的威胁，那么联邦的封锁就是合法的。在以前的战争中，英国海军曾经提出了继续航运法规，以证明去夺取中立港船只上的货物是合理。的。只要有理由认为这些货物最终是运往敌人港口的话，在半个世纪前，美国曾经反对英国的这种法规，但是现在北方联邦的海军要比英国走得更远。通常送往南方邦联的军物资是从一个欧洲的港口运进南方海岸较近的一个中立港，在那里再把这些物资装到偷越封锁线的船只上。那么北方联邦的战舰在英国商船抵达拿骚、哈瓦那和其他换船港口之前，就开始将它们捕获。当时英国政府不管英国商人的愤怒抗议，除了把这个案例记录在案之外，并没有采取任何的行动。1863年，美国联邦海军把继续航行法扩大到了陆地运输。这一年，被南方邦联运货最繁忙的中立港之一——马塔摩罗斯，这是墨西哥的一个城市，在德克萨斯的格兰德河口的对面。1863年2月，北方联邦的海军在加勒比海的圣托马斯附近捕获了英国商船彼得霍夫号。彼得霍夫号正是开往马塔摩罗斯的。他装运的是一些供给物品和其他军用的走私物品。一个战利品军事法庭坚持把这些物品没收，因为有证据证实这批货物将从陆路越过边界运往南方邦联。当时英国报界不止一次的叫嚷着要向狂妄的新英格兰人进行报复，但是英国政府最终承认，美国的继续运输的法规只是把这些案例记录在案，以备后用。半个世纪之后。在第一次世界大战的早期，美国的这种做法得到了恶报。英国利用继续运输的法规，反对美国经过中立国荷兰运送军需品到德国。当然，北方联邦的这种做法是有风险性的。当时发生的一起联邦干预英国船只的事件，几乎引发了英美战争。1861年11月8日，北方联邦海军的军舰圣哈辛托号拦住了英国的游船特伦赫号。特伦特号，它是从哈瓦那起航，开往圣托马斯的。特伦特号上有弗吉尼亚的詹姆斯·梅森和路易斯安娜的约翰·斯里德尔，他们是南方邦联派到伦敦和巴黎的代表。圣哈辛托号的舰长查尔斯·威尔克斯派出一伙人上船，去逮捕了梅森和斯里德尔，带走后把他们投入到波士顿的联邦监狱。这个事件让北方大为庆贺。把威尔克斯捧为英雄，众议院还颁发了他一枚特别勋章。消息传到英国之后，报界和公众极为愤怒。首相帕尔麦斯顿自决，对于紧张的内阁说：“你们可能忍受得了，但我可忍受不了。”英国海军当时调出了舰只增援北美的海军中队，陆军准备派远征军到加拿大。当时，大江两岸都开始普遍地谈论着战争。但是这样的战争不会给任何一方带来好处，双方很快就认识到了这一点。英国写好了一个措辞激烈的照会，要求道歉和释放梅森和斯里德尔。埃伯勒亲王在临终前又表示意见说，威尔克斯的行动可能不是奉命行事，因而就缓和了照会的语调，这样就让北方联邦政府做出让步而不失面子。事实上，威尔克斯就是凭着他自己的意愿行事。他的行动的合法性，由于国际法的朦胧两可而受到怀疑。在公海上搜查和没收走私货的正当权利已经被确认，但是外交官是否属于私货，这不太明确。如果威尔克斯曾经押送捕获船的船员登上特伦特号，把他带到战利品的军事法庭上去，英国会毫无办法的反对美国。国务卿希沃德在技术上就利用这一点。承认威尔克斯做的不对，因此林肯就下令释放了梅森和斯里德尔，而英国也把这个作为是一种道歉，接受了美国的做法，这个危机得以解决，而梅森还有斯里德尔在被释放之后，就取道去了伦敦和巴黎，在那里他们试图为了争取外国的承认和干预，白白的花了三年的时间。那么再回来看看战场的发展情况。1861年1月，华盛顿依然笼罩着阴郁的气氛。特伦特号事件余波未平，释放梅森和斯里德尔让舆论界大失所望。北方的银行和美国财政部已经暂停了硬币支付。军备承包契约的丑闻充斥着报纸的头版头条。伯特马克军除了派出了四个团在巴尔布拉夫战役中受挫以外，六个月来都没有再采取重大的行动。麦克莱伦将军正在患伤寒病，甚至乔治·托马斯将军在肯塔基的克罗斯罗斯大捷也没有能够消除这种阴郁的气氛，因为胜利看上去停滞不前。在密苏里军区司令亨利·哈勒克将军寄来了一封信中，他阐述了他的部队不能沿着密西西比河挺进的理由。林肯当时在这封信的背面写着：“事态让人极为沮丧，要是到处都是这样。”那么我们将一事无成。有一天呢，无精打采的总统来到了兵站总监蒙哥马利·梅格斯的办公室，对他说：“将军，我该怎么办、啊？民众已经不耐烦了，蔡斯那里财力拮据，上将患了伤寒，情况很严重。我到底应该怎么办？” 1月17日，林肯颁布了第一号作战命令，命令北方全军于2月22日向前推进。这是一个颇欠高明的策略。林肯曾经希望他能够缓解北方人民的焦虑情绪，也可以推动一下麦克莱伦。然而，这一纸命令并没有产生军事效果。他确实迫使麦克莱伦告诉林肯，他计划把波托马克军经过水路运往切萨皮克湾，在那里登陆之后，向森特维尔和弗雷德里克斯堡的南方邦联军的侧翼发起攻击。当林肯还在反复考虑这个计划的时候，从西部却传来了富有戏剧性的消息。1861年，南方邦联政府任命了艾伯特·约翰斯顿，这和之前弗吉尼亚的约翰斯顿不是一个人。那么，任命艾伯特·约翰斯顿作为西部军区的司令。艾伯特·约翰斯顿他是肯塔基人，是原来美国军队的高级将领之一。内战爆发之后，他拒绝了北方联邦的挽留。更愿意归附于南方。当唐·比尔和尤里塞斯·格兰特所率领的联邦军，在1861年秋占领了肯塔基北部的时候，艾伯特·约翰斯顿就构筑了一道横贯于该州南部的防线，调集重兵据守包林格林以及密西西比河河畔的哥伦布。比尔当时计划对包林格林发动春季攻势，但正在他策划的时候。格兰特抢先行动艾伯特·约翰斯顿防线最薄弱的环节就是亨利要塞和唐纳尔逊要塞，他们位于肯塔基和田纳西州界南侧的田纳西河畔和卡伯兰河畔，相距呢十二英里。北方联邦以一支由三艘木质舰和四艘装甲炮舰组成的舰队控制了水路，统帅这支舰队的旗舰司令叫做安德鲁·富特。这是一位康涅狄格州的西英格兰人，他对于亨利要塞和坦纳尔逊要塞在战略上的重要性和格兰特的看法不谋而合。格兰特这个时候就得到了上级的授权，让他进攻亨利要塞。格兰特亲率一万五千人，在舰队的配合下，向着田纳西河的上游进发，在距离亨利要塞四英里的地方登陆，准备从背后袭击，而舰队呢，则从河上进行炮轰。后来的情况是，当步兵开离战场之前，炮舰已经单独干起来了。亨利要塞处于低洼地，地势不利。那逼近的北军对他的威胁几乎就像暴涨的洪水。2月6日下午一点，富特的炮舰开始猛烈的开炮。那么亨利要塞也毫不示弱的还击，一个炮弹还击中了一艘装甲舰的锅炉，让那艘战舰失去了战斗力。但最终呢，南军的火力还是被压制住。守军中的大多数经由陆路逃往唐纳尔逊要塞。南方邦联军的指挥官在下午三点投降。这场短促战斗的后果非同小可。现在联邦的炮舰可以沿着田纳西河巡弋，直达阿拉巴马州的普洛伦斯。格兰特率领他的部队沿着陆路朝着唐纳尔逊要塞进军，而装甲舰则,则顺流而下，驶入了坎伯兰河，再次配合陆军的行动。艾伯特·约翰斯顿将军，他这会儿已经濒临绝境，防线已经被突破。由于北方联邦军控制了田纳西河，鲍林格林和孟菲斯之间的铁路联系也被切断。驻守亨利要塞的格兰特，他就威胁密西西比河河畔的哥伦布的南方军据点的侧翼。如果唐纳尔逊要塞也宣告失守，那么驻守鲍林格林的艾伯特·约翰斯顿的主力部队势必受到格兰特在后。比尔赛前的前后夹击，而纳什维尔本身也难以固守。如果把可以调用的兵力都集结在唐纳尔逊要塞，就会冒着损兵折将的风险。如果率军撤退到田纳西州中部的新防线，那么唐纳尔逊那支势单力薄的南方守军就会落入到格兰特之手。最终呢，艾伯特·约翰斯顿采取了一个折中的措施，他把驻守在包伦格林的半数兵力派往了唐纳尔逊要塞。这样就使得这个要塞的守军达到了 1,700 人，而他本人呢，则率领着剩余部队向纳什维尔撤退。指挥唐纳尔逊要塞守军的将领正是约翰·弗洛伊德，这个人呢是弗吉尼亚州的政客，在弗吉尼亚西部失败之后就被派到肯塔基来。格兰特能否顺利的拿下唐纳尔逊要塞呢？我们下一集再继续给大家讲。